0: Somos un podcast de fax 60. Habla Víctor García y Daniel Dimas. Les acercamos contenido para generar ideas, para emprender un negocio, mejorar su comunicación y motivarlos a empezar retos. Queremos atrevernos a aprender métodos que nos permitan mejorar, junto con expertos, conocidos y amigos. Acompáñanos, anímate a pensar que no muerde. Mucho éxito. ¿Qué tal? Estamos en otra emisión de podcast de fax 60. En esta ocasión estoy con Manny, me gusta que le digan Manny, él es un ingeniero de mecatrónica, está estudiando mecatrónica y ha participado en diversos torneos, esto es lo que lo destaca más a este señorito, porque ha participado en el UHAC Nacional de UVM Campus Puebla, también el UHAC Internacional, en donde por cierto eh, quedamos en segundo lugar porque yo eh, participé con él y también participó en un foro de ingeniería que también le ha ido bastante bien y en la F1 en schools. así que, pues nos da mucho gusto tenerlo
1: aquí, ¿qué tal Manny? ¿cómo estás? ¿qué tal Vic? He eh, estado muy bien, muchas gracias por la invitación y pues por la presentación así que ya, ya se, presum, se presumió un poquito <risa> eres el
0: Tony Stark de Puebla, así que este pues que mucho gusto y la neta este pues hay que hablar de temas que, que son de interés para todas las generaciones como saben pues este podcast está dedicado para emprendedores, para curiosos y pues Mani nos recomendó un tema que pues la verdad está bastante chido es la manera de pensar de, de los tiempos de las personas en cuanto a los tiempos, en cuanto a generaciones así que pues tú qué opinas maní
1: eh, desde mi punto de vista desde la experiencia que yo he tenido a lo largo de mi vida porque a largo, digamos que este tema siempre lo he venido reflexionando viendo eh, desde primaria prácticamente ahora sí que eh, en primaria no tenía tanta tanta conciencia no yo veía y pensaba el por qué en secundaria tuve más noción de las cosas siempre fue donde Comencé a, a, más o menos, a reaccionar más a la forma en la que pensamos todos. Es decir, personas de antes, eh, mi generación, personas que iban adelante de mí. Fue ahí cuando, digamos, comencé a pensar y tomar en cuenta todas las ideas.
0: Muchas ideas. Pues, es que sí tiene... Las generaciones cambian de, de ideas, pero siempre hay un sesgo que marca las diferencias. A lo mejor a eso a eso te diriges, ¿no? ¿Y, y por qué es importante que analicemos estas, pues, estos pensamientos? Vaya. Bueno, lo conocemos desde el punto general, que es el generacional, que más adelante les vamos a hablar, pero también hay maneras de pensar en cuanto a tu entorno, ¿no? Digo, tú, pues, siendo una persona este, que dices que, que ya llevas tiempo pensando lo de, de pensamientos, supongo que pues, estás juntado con personas que igualmente se han... Em, cuestionado este tema y eso, pues te ha ayudado, como en parte, a crecer. Y por eso es que, pues, hay contraparte que muchas personas no, no tienen el interés de crecer o hacer cosas nuevas. Platícanos, porque, a ver, tú qué opinas en este punto, en, en el contexto en el que te rodeas.
1: Este, la forma en la que yo lo he tomado, lo he pensado, eh, soy una persona, la verdad, muy liberal. Eh, en todos los aspectos, es decir, no hay idea mala, ni concepto malo, sino la forma en la que nosotros le demos el enfoque, ¿no? Eh, yo personalmente no soy una persona que se relacione mucho con personas de mi edad o menores, o principalmente de mi generación, no me llevo mucho con, con ellos. Eh, pero sí con, por ejemplo, generaciones menores me gusta impactar sobre ellos, igual me gusta estar con personas superiores. Y, y es aquí donde me gusta involucrar la forma de pensar de las personas con experiencia, las personas mayores, son las personas que apenas, Bueno, en este, caso, jo, en este caso, jóvenes, niños que apenas están en desarrollo, apenas están viendo el mundo y creo que es importante impactar sobre ellos.
0: Sí, claro, ya. ¿Sí? Ya decía Sócrates, ¿no? De que lo, lo importante o sea, tú, es que una los niños reciban una educación o un impacto para que de ellos dependa lo futuro, ¿no?
1: Sí, sí, así es. De hecho, principalmente yo he estado dando clases y es aquí donde me gusta impartir porque, es decir, un niño, pues, es como una esponja. A mí me decían en mi primaria y toda mi vida me lo han dicho así. Los niños son una esponja, todo lo que ven lo absorben, todo lo que enseñas lo absorben. Entonces, ¿por qué no enseñarle a un niño de eh, todo de qué trata el mundo, de qué trata la vida, pero de una manera sutil, para que cuando él lo comience a ver, comience a, a desarrollar aquellos conceptos que vio, pero ya de una forma más madura, sin perder su concepto, su, su atención hacia lo que hace?
0: Claro, el chiste de la, de la escuela o de la enseñanza es que, a partir de su criterio pues formen su criterio pero tú los ayudes los empujes a reforzarlo no y pues creo que es muy importante pues que haya maestros y así como pues este tipo de pensamiento que tú estás llevando pues también los invito a los que nos escuchan que pues se animen que lo que sepan impulsen y refuercen el criterio de los jóvenes porque porque sí si, si no hay jóvenes comprometedores o que quieren aprender pues no van a surgir ideas que al final impulsen un, un país, un estado, una comunidad. Y pues en parte lo que has manifestado pues está padre, ¿no? ¿Y de qué son tus clases?
1: Uh, mis son de, de música y algunas son de matemáticas, español, cosas escolares, ¿no? Pero me gusta mucho música porque es una de las artes, ¿no? Es decir, en tiempos de crisis, es, las artes, lo que es pintura, música... Eh, incluso hasta el deporte, que no es un arte, pero entra, son los que más necesitamos en tiempos de crisis. Es decir, por ejemplo, ahorita en el caso, en, esta, en este problema de la pandemia, muchos nos quedamos encerrados. Sin embargo, lo que es la música fue una de las que más resaltó. La música fue una de las que más nos mantuvo conscientes, coherentes y nos mantuvo activos hasta cierto punto. Entonces, eh, yo es lo que trato de impactar en ellos, ¿no? Que al mal tiempo, buena cara. Y en este caso, con la música, trato de enseñarles el porqué de las cosas. Y me ha tocado muchos jóvenes, bueno, niños principalmente, que se desesperan cuando... Bueno, en este caso es violín y guitarra, ¿no? Pero es en ese punto donde varios, varios de ellos dicen no, es que a mí no me sale. Es que esto. No, ¿sabes qué? No, mejor no. Y se rinden. Y en cambio, hay un chico... Que le, le echa todas las ganas, le echa y dice, no me sale, no me sale. Pero le, le sigue le sigue. Y cuando no es como que... Si, siempre lleva algo de él, ¿no? Algo que lo inspira, algo que lo anima, que lo... Que vuelve parte de él. Es decir, que, que lo impulsa, ¿no? Entonces, eso a mí me agrada mucho cuando, cuando yo veo en ellos. Porque a mí me asegura que ese chico en, va a ser una excelente persona futuro, ¿no? No es de las personas que... Es decir, si no tiene trabajo, si no tiene estudio, va a decir, bueno, la vida me va a dar algo, ¿no? Él es de los que va a seguir y va a sobresalir y va a estar luchando ahí. Entonces, de, de esa manera es cuando me gusta impactar en, la, en las clases, ¿no? Pues no solo es dar una clase de un tema, sino que se lleven conocimiento extra.
0: Me gusta, me gusta esta parte que dices de... De, bueno, son muchos, ¿no? El primero es que, pues sí, las artes entran en las crisis a superación y todo esto que nos hacen más fuerte, ¿no? Eh, me gusta porque, pues de esa manera impactas en el pensamiento directamente de una persona y esto es, depende de tu contexto. Es decir, si la persona se rodea de las personas adecuadas, esta persona puede crecer o puede decrecer y es ahí donde se empieza a forjar el pensamiento. Pero también dices que, o sea, el conocer, aparte, o sea, buscar una vocación te va a ayudar, pues, a seguir adelante y a crecer, ¿no? Y otro, bueno, esto es, lo vemos de manera contextual, pero si yo lo viéramos de manera general, pasando a, en términos generacionales, este pues hablemos un poquito de, de lo que pasa con la generación eh, prehispánica, o prehistórica, perdón, pues... Pues es un poco agarra, agarrado a esta manera de pensar, ¿no? Si te das cuenta, antes buscaban sobrevivir. Y aparte de esa supervivencia, lo que buscaban era pues, comer, necesidades fisiológicas y lo prácticamente su manera de pensar, pues nada más era curiosear para poder comer. No sé si tú puedas añadirme otra, algo, otro concepto que hayas entendido de esta manera de pensar prehistórica o que hayas sí, visualizado.
1: Sí, de hecho, sí, bueno, ahora sí que... Conforme a la evolución, yo creo que van surgiendo más necesidades, ¿no? Es como lo que me acabas de decir. Eh, también por las tendencias, ¿no? Por ejemplo, en la prehistoria nada más era como que comer, respirar y las necesidades básicas. Posteriormente surgió la necesidad de crear algo. Le, por ejemplo, en la etapa de la revolución industrial, surgió de crear máquinas, crear todo más optimizado. Y, y se va surgiendo todo esto, ¿no? Eh, es lo que en un tiempo antes, digamos, ¿no? <risa> Hablando de un caso eh, Quien controlaba electricidad, la ingeniería Y las profesiones eran los respetados Hoy, hoy en día, quien controla el internet, pues eh, Maneja el mundo y, y es de esta manera en la que están impactando sobre las personas, ¿no? Se crean mayores necesidades Y en este caso, en las redes sociales La necesidad de tener más seguidores, más followers <risa> Bueno, creo que es lo mismo, pero va de la mano, ¿no? La necesidad de ser alguien, ¿no? Alguien llamativo, alguien famoso. Hoy en día se tiene esa necesidad. Cuando antes, pues, no la tenían, ¿no? Es decir, hoy en día, antes, las personas... Eh, una necesidad básica, por ejemplo, nuestros papás. Eh, trabajar, tener dinero, un hogar, algo estable, ¿no? Hoy en día, lo... bueno, yo he visto muchos jóvenes. No voy a decir que todos, sino que la mayoría ven los likes como si fuera dinero, ¿no? como si de eso van a vivir toda la vida, pero la, la realidad es otra.
0: Exacto, y bueno, yo creo que pues todo, como dices, la parte de la evolución depende mucho de los cambios o revoluciones sociales, con los esquemas que maneja la sociedad, ya sea la industrialización, que es precisamente pues la otra generación que se ha estudiado, los baby boomers, ¿no? Si te das cuenta, los baby boomers, o sea, vienen reciente, como un poco frescos de la industrialización, o sea, vienen después de la Segunda Guerra Mundial, no precisamente en el foco de la industrialización, porque apenas estaban adaptando, pero después de la Segunda Guerra Mundial, cuando pues entran estos procesos industriales, para ya términos más bélicos y cuestiones de ese tipo, pues el humano se vuelve como más patriotista, se vuelve, o sea, la necesidad es de pertenecer a un grupo y trabajar de, de manera en equipo, trabajar en equipo, pero también, o sea, por eso por eso yo creo que tus abuelitos son como así de, de estar con la familia, ¿no? O te exigen tanto de que vayas a fuerzas a comer en las, en las comidas tradicionales y ese tipo aquí en México, ¿no? Yo creo que te ha pasado, ¿no? O que son muy pertinentes, ¿no? Ellos, pues, eh, bu bueno, buscan hacer muchas cosas para un fin. En este caso, pues, ya sean cosas manuales, que es básicamente lo que ellos también, pues, hicieron, su manera de pensar pues es básicamente hacer para producir más o hacer algo que produzca algo material y por eso como que se dio el boom en el capitalismo porque bueno la guerra del capitalismo y el socialismo no se dio el boom entre el capitalismo en el que pues ellos prácticamente pues, amaban las cosas materiales y las producían con todo el proceso industrial entonces pues eso es lo, la primera parte pues más chida no de la primera necesidad de la segunda necesidad pues ya viene la generación X que después pues, de nuestros padres, ellos ya buscan una independencia. No sé, no sé a qué se deba. A lo mejor sea, hubo un hartazgo o, o fue debido a las tecnologías que... Más bien, fue debido a las tecnologías en que ellos este, se fueron desprendiendo un poco de las tradiciones que llevaban con su generación anterior. ¿No? Es decir, este, pues, ellos estaban más apegados a trabajar, para poder independizarse y tener una familia estable. Eso era lo que querían. O sea, su fin era tener una vida tranquila después de trabajar. Y lo que pasa después con la generación Y, o sea, los millennials, que pues básicamente ellos ya, ya tienen esta estabilidad, ahora quieren algo más de locura, algo de experiencia. Por eso dicen que, <ríe> van a decir los mercadólogos, ¿no? Lo que tú tienes que vender es experiencia, ¿no? Pero yo creo que, pues sí, o sea, se... se Llega un hartazgo en el que pues, las generaciones quieren hacer algo nuevo y es ahí donde te digo que revoluciona socialmente el esquema, ya sea que con los modelos que conocemos como industrializados o de ese tipo que, que, que tienen que ver con el contexto, se revoluciona todo un esquema social pues debido a todas las tendencias. Entonces, ¿qué pasa con nosotros? Pues buscamos un... Um, Dime, digo nosotros porque yo soy milenio no buscamos experiencias y buscamos también comodidad pero ya no es, ya no creemos tanto en la estabilidad o, o en cosas así si te das cuenta la mayoría de nosotros pues dicen que tenemos que estar susceptibles al cambio ahí ya no buscamos una estabilidad ya somos más variables y pues esto está interesante porque impacta en la próxima generación que viene siendo la los y nuestros hermanitos, nuestros sobrinos, primos, ellos, este, pues, ya tienen la vida totalmente fácil, o sea, su vida ya es como más liberal, o sea, ya después de que tienen todo se les hace más fácil las cosas y tienen una comodidad increíble y un alcance pues que no teníamos las generaciones anteriores y esto es peligroso, ¿no? Porque ellos pues tienen un poder que puede destruir o igualmente puede construir, y estamos aquí en el paradigma de la revolución, de la siguiente revolución, de qué va a pasar no con, con este poder que tienen estas generaciones. Entonces, yo creo que sí, el, la manera de pensar es muy importante, y es tan importante que identifiquemos el contexto en el que seguían las generaciones, para que se puedan hacer cosas grandes. Digo, tú tienes la, la la como el apoyo o tienes el contexto con personas que te han guiado por conocer, por no solamente dejarte llevar por deseos y cuestiones. Tienes objetivos y metas, ¿no? Puedes añadir, eh, ya sea que o sea, tus objetivos, a lo mejor, pues platícanos un poquito, o sea, para que sí, conceptualice sí, sí, la gente a qué se a qué sí, se debe sí. cambio diferente a las otras generaciones.
1: De, de hecho, porque... los...
0: Ajá, sí, sí. Perdón.
1: Ah, sí. Este, de hecho, ahorita lo que acabas de, de decir esto de la evolución y bueno, todo tiene que ver y bueno, desde mi punto de vista con la estabilidad que una de, que una generación va teniendo y con la comodidad que le deja a la siguiente, ¿no? Y esto, fíjate que fue algo que a mí se me quedó muy adentro eh, cuando vi un experimento que era, se, si no más recuerdo, utopía utopía de, de Ratas, que fue de John Calhoun, donde metía ratas en una ciudad, pero tenían eh, comodidades, tenían eh, alimento ilimitado, agua ilimitada, ¿no? Todo lo que ellas querían, pues ahí lo tenían. Entonces, conforme iba creciendo la primera generación, digamos, tenía su nido, tenía su familia, y pues eh, era lo típico, ¿no? El, el, la, la familia iba por comida, regresaba, y digamos que había hasta cierto punto cierto equilibrio, ¿no? Conforme iba avanzando la generación, esto se va perdiendo perder internet, el interés, las, las crías macho perdían interés en, la, en las hembras, por lo cual se dejó de tener... Eh, bueno, generaciones, ¿no? Las generaciones fueron disminuyendo a tal grado donde, a pesar de que tenían todas las eh, comodidades, todo, eh, formaban guerras, eh, se rebelaban. Entonces, yo, yo comparo mucho este experimento con, con la vida actual, ¿no? Porque a lo largo eh, ha, ha ido coincidiendo, coincidiendo tantas cosas que yo digo, ok, sí, sí. Es cierto, como que este experimento me va diciendo por dónde va a ir más o menos la, la idea de la vida, ¿no? La, las generaciones. Pero sin embargo nosotros eh, tenemos esa opción de pensar. Y yo soy muy tomar lo bueno de cada cosa, ver lo malo, probar y decir, no, pues esto no es tan malo, esto es tan bueno. Entonces eh, yo creo que si podemos cambiar, si podemos impactar, si, aún teniendo todas las comodidades pero sin dejar, este, pues, las ideas básicas, ¿no?, que uno necesita. Es decir, eh, yo, yo quiero tener experiencias, yo quiero viajar, quiero tener un negocio, quiero trabajar, quiero, quiero mil cosas, ¿no?, tengo mil metas, pero sin dejar a lo básico de dónde o cómo tengo que lograr eso. Vivir experiencias, pero también manteniendo la responsabilidad, ¿no?, que yo tengo de la naturaleza, ¿no?, que es el trabajar, el mis necesidades primarias, como bueno ya decía esta pirámide de Maslow, ¿no? La pirámide de necesidades, lo, todas nuestras necesidades comunes, ¿no? Y yo creo que con el tiempo de, con el tiempo esta pirámide igual va creciendo, entonces yo creo que sí, sí va a ir cambiando eh, estas necesidades y sí podemos impactar en un futuro, ¿no? Porque la transgeneración nosotros tenemos el cambio, ¿no? Del mundo. Pero está en no solo nuestras experiencias, sino mantener esa responsabilidad. Eso yo creo que es lo importante mantener. Aún con los cambios, aunque tengamos todo, siempre hay que tener cierta responsabilidad sobre lo que hagamos, ¿no? Desde mi punto de vista es eso.
0: Sí, cierto punto de vista de responsabilidad. Y, y también hay que considerar que, por ejemplo, en... pues existe el bien y el mal, ¿no? No no siempre va a ser todo perfecto Va a ser una utopía
1: Sí eh, Es como Bien la otra vez leí en un artículo no Tiempos difíciles crean hombres fuertes Tiempos este Pues gozosos Crean hombres o personas débiles Y con esto no quiere decir que, que Ahorita estamos muy confiados Porque si bien tenemos Sabemos a lo que nos advertimos Sabemos lo que hay allá afuera Pero sin embargo no hacemos caso ...por las comodidades que tenemos, ¿no?
0: Entonces, sí, aparte de que somos... Eh, ...la humanidad en general es muy caprichosa, ¿sabes? Yo creo que de, después de que tienen algo... ...quieren más, y aunque y esto es de manera inconsciente, ¿no? Yo, o sea, <coughs> vivir de manera plena... Este, ...pues realmente pues, requiere concentración... ...y pues es un tema más adentrado a la filosofía... ...de qué es lo que haces aquí en la humanidad... De ponerte a pensar realmente qué onda, qué satisfaces, qué necesidades satisfaces, cómo no excedes y cuestiones de ese tipo, este, pues son temas que tienen que caber en la conciencia de cada uno, ¿no? Es lo que te digo, la, la perspectiva que te indica cada persona, o sea, tu contexto. Porque fíjate que, o sea, tú vas a ver muy diferentes puntos de vista, ¿no? Esos puntos de vista se ven influenciados por alguien. Y pues muchas veces, hoy en día, ese alguien ya no es una persona la que influye en ti. Ya son medios masivos los que influyen en ti. Por eso estas generaciones eh, pues son más susceptibles a cambios o ideologías más, más complicadas, ¿sabes? Entonces, este, pues, es, este tipo de medios masivos hacen que estemos más susceptibles a lo que tú decías del experimento de las ratas, que, que nos veamos influenciados en, en hacer guerras, en hacer algo por no cubrir nuestras necesidades. Porque vivimos en un consumismo inconsciente, y digo consumismo porque pues es inevitable. O sea, consumir es ya sea contenido multimedia, consumir cosas físicas, etcétera, ¿no? tú vives del consumo y el consumo te agarra, así que pues yo lo que siempre he dicho y que recomiendo mucho es tener un equilibrio, ¿no? saber qué es lo que quieres, y, o sea, tener identificado tu objetivo y, y tus metas para que no te desvíes de lo, que, de lo que es realmente importante, entonces sí te digo que es un tema bastante complicado y bueno, no es complicado, es más bien largo, más bien es filosófico.
1: Y también de diferentes puntos de vista, ¿no? Es decir, yo puedo dar este punto de vista, pero a lo mejor otra persona tiene otra. Y, bueno, es que hay que verlo porque toda, toda esta trascendencia ¿no? ha ido cambiando. Es decir, como, como tú a, hace un momento me decías, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, antes la, la ambición era de pertenecer a un grupo y seguir conquistando países, ¿no? L luego, ¿qué pasó? Eh, la ambición de cosas físicas, ¿no? Que teléfonos, que joyas, que ropa cara... Y sin embargo, ahorita, eh, bueno, en esta era, en esta nueva era, lo que nos ambiciona más, bueno, a, a muchos jóvenes, eh, es las redes sociales, ¿no? Que tengamos seguidores, que tengamos miles de amigos, que, aunque no los conozcamos, pero ahí están, ¿no? Eh, entonces, yo creo que sí, sí va a ir cambiando esta, hacer toda esta ambición de querer tener más, pero de diferente forma. Y yo creo que sí, en este, en, bueno, en este momento, en esta era si sí, las redes nos están influenciando demasiado, ¿no? Es decir, yo puedo ver ahorita Facebook y veo que alguien está haciendo algo. Y, y a lo mejor yo quiero hacerlo, yo quiero hacer como él, ¿no? El típico, ¿no? Y a lo mejor esto tal vez nosotros lo hacemos inconscientemente por socializar o por tratar de pertenecer a un grupo. Aunque, pues, tal vez no es así, ¿no? Tal vez lo hacemos inconscientemente. Y, y sí es cierto, ¿no? Está en nuestra naturaleza siempre querer más y más, pero de diferente forma, ¿no? Dependiendo la era. Es decir, por ejemplo, ahorita en TikTok, ¿no? Es, es una de las redes que más ha estado influenciando estos últimos años, de que una persona hace algo de esta, no, pues yo también, él tiene miles de seguidores, Ahora le va, yo también. Pero lo hacemos con la ambición de que de ser públicos, ¿no? Figura pública en, en este, bueno, en este caso.
0: Aunque, Exacto. Pues, sí hemos como que trascendido en, en esta parte de, de la pirámide de Maslow, ¿no? Sí, o sea, ya ahorita que me estabas diciendo de la fama o lo que buscamos es realmente seguidores o atención, pues fíjate que hemos como que trascendido generacionalmente esa pirámide, ¿no? Empezamos con las fisiológicas que te decía de la prehistoria, eh, pasamos a la seguridad que que muchas este, personas, la generación, los baby boomers querían estabilidad, y la generación Y la sigue, pero la sigue con un plus que es este, es, pues asequibilidad, o sea, tener eh, este, influencia con amigos y todo esto. Eh, neces Necesidad social. Y trascendemos a la punta, que ya es ahorita nuestras últimas dos generaciones que es la, la... ¿Cómo se llama? La suficiencia la... la como... la pirámide de autorrealización la punta de la pirámide se llama autorrealización que pues es básicamente eso, o sea, que cumpla las expectativas, que tengas fans, que te admiren, que seas alguien lleno de atención. O sea, esa, esa necesidad, la hemos cubrido ya en esta necesidad, en esta, en esta época, porque... Lo que buscan más las generaciones de hoy en día ya es fama, ya no es tanto seguridad o estabilidad, porque ya la tienen. Ahora lo que quieren es más bien fama, ¿no? Y es, en mi manera de pensar, claro, o sea, yo digo que es como un poco vanidoso. Y creo que está en maneras de otras personas, ¿no? Que pueden ser eh, ideales, que pueden ser correctas. Sin embargo, esto ya tiene, te digo, tiene que ver con filosofía y con el estudio de la, de, del contexto de cada persona, porque tampoco pues, estamos susceptibles a criticar o a categorizar un pensamiento, ¿no? Pero estas necesidades pues abren puertas, o sea, como todo en la vida hay cosas buenas y cosas malas, y si tú ves que estas necesidades pues de verdad necesitan ser cubiertas, pues aprovecha y satisface las necesidades de las personas, ya sea con un negocio, Alguna con algún eh, material, pues físico, en eso me refiero a un servicio con material físico o cosas así, me refiero a algo más eh, como maquinaria y cosas de este tipo. ¿no? Sí. Entonces, este, pues lo que, lo que les puedo decir es que si tienen alguna idea y que han detectado con estas necesidades, pues la pueden siempre y cuando desarrollar. O ya sea en algunas incubadoras, como aquí, en la incubadora de negocios, o lo pueden desarrollar eh, con la ayuda de sus amigos, familiares, haciendo estudios en línea, ya es más fácil, ya no es tan caro, claro, pero si quieres tener una mejor experiencia, pues lo puedes hacer. Cuestiones de ese tipo que van relacionadas con satisfacer necesidades. Pero yo creo que aquí lo importante es que, todo bueno, lo que puedo decir para todas las generaciones es que aprendan, que, se, que tengan esa sed de aprender, no solamente de querer ser famosos. Porque muchas veces el querer ser famoso se involucra por, por prostituirse en Internet, no hacer cosa, cualquier cosa para ganar fama. Y eso ya está mal. Entonces, este o sea, te puedes prostituir, pero tienes que seguir aprendiendo para saber cómo, qué, qué quieres hacer. Y pues ese es el proceso de la vida. Digo, el conocer... Es una cosa poca porque pues, el conocimiento implica todas las generaciones. Y un humano pues, nunca va a tener el conocimiento de todas las generaciones. Y para entender este pues, tipo de conocimiento de todas las generaciones, te tardarías años. Entonces, pues adecuate, conoce y no te quedes pues, sentado. Aprende a influenciar en, a las generaciones futuras. Entonces, pues no sé tú qué opines, porque ya me alargué.
1: No, sí, de hecho, sí es una gran recomendación. Digamos, en breve, hay que aprender a aprender, ¿no? No solo aprender por querer, porque sino hay que aprender a aprender, ¿no? Aprender a lo que en verdad es importante, lo que en verdad vale la pena. Si tenemos algo bueno, a darle a un buen uso. Eh, pues, más que nada eso, ¿no? Eh, sacarle de lo bueno lo mejor aún. Claro. Eh,
0: pues, eso... Lo grabo, ya quedó grabado aquí para que todas las generaciones que nos escuchen, pues lo escuchen. este Y lo, lo escuchen, o sea, no, no solo lo oigan. Es que O sea, que realmente hagan conciencia de que tengan que aprender a aprender. Porque somos humanos, o sea, vivimos en un contexto y cuando nos salimos de ese contexto, pues tenemos que aprender a socializar en otro contexto. De hecho, hay, mucho, hay un libro que es de cómo, cómo ser... Cómo romper ese esquema de tu contexto, ¿no? Porque, por ejemplo, una chava que vive en México y se va... O sea, la chava es muy feliz y todo, este, es muy sociable, pero no habla noruego y su amigo o su novio la invita a Noruega, pues la chava se va a volver introvertida porque en primera ya no sabe, no sabe el idioma. Y, pues, ¿qué hubiera pasado si ella realmente tuviera pues, el interés de aprender algunas palabras? de investigar la cultura y de ese tipo, o estar ahí en la cultura aprendiendo, este, pues le va a facilitar más la forma de desarrollo. Es un ejemplo, pero así como este ejemplo, supongo pues, que hay varios. De hecho, este, pues ya para finalizar, nos cuentan un, un ejemplo que haya influido, o sea, el, el, así te lo voy a decir este concreto, o sea, literal, platícanos una experiencia tuya que haya influido, ya sea que un tío te haya dicho una frase, que tu papá te haya dicho este, una acción, que te haya hecho una acción que te haga cambiar este paradigma. Este, tu manera de pensar.
1: Los hinchazos, ¿no? De la primaria. <risa> no, no, fíjate que ha sido a lo largo de, de todo esto, es decir, eh, yo en primaria Veía muchas cosas, ¿no? Yo tenía compañeros que sus papás peleaban mucho, tenía otro compañero que el cual su papá se drogaba. Entonces yo, yo veía las cosas, ¿no? Y, y al final yo iba tomando esas partes, las iba recolectando. Y hubo oh, un profesor, la verdad, sí, en, en secundaria, porque en secundaria sí iba bien de la patada. Pero fue <risa> ese profesor el que, el que me ayudó, el que me dijo, ¿sabes qué? Tú puedes hacer esto. Tú, pues yo ya vi tu capacidad y así, no manches, ve como que está viendo que no voy a terminar la secundaria. Y, y no, sí, la verdad, sí, me ayudó mucho, me impulsó, también me dio clases en prepa, yo iba en un centro escolar aquí en San Andrés, Cholula, entonces me estuvo ayudando y el día que salí de mi graduación, me, me tocó decir el discurso, fue, fue una locura ese, esa graduación. No, así lo voy a dejar. Este, ese día yo tenía que decir algo de mí y, yo, y el profesor me estaba ayudando, me estaba asesorando. Dije, profe, es que yo ni idea de qué poner aquí. Dijo, pues por lo que quieras, es tu historia, tú decides qué poner y qué no poner. Es tu historia, tú, tú decides qué hacer con ella. Cuando me dijo eso, a mí sí me dieron ganas de llorar porque fue un... Un voltear atrás y ver todo lo que he hecho, todo cuando caí, todo lo logro que había hecho, todas las tonterías, las locuras, fue un, un, un impulso para mí, más que un recuerdo, más que algo que sí me pone a un sentimental, fue un boom para saltar, para decir, ya le entendía esto, sé lo que quiero, ahora sí sé quién soy, voy a seguir fue digamos ese fue un cambio muy muy grande para mí que me abrió los ojos al mundo
0: sus maestros pues en primera eh, qué chido y qué, qué buen maestro el que te haya inspirado yo creo que en todos a todos nos ha tocado que un maestro nos inspire con algunas palabras y y realmente son pocos los maestros que hacen esto, ¿no? Así que, pues muy inspiradora, la verdad, tu historia, ¿eh? Porque algo similar pues, me pasó y supongo que le va a pasar a alguien más que nos escucha. Y, y pues nada, somos como el barro, hay que moldear nuestra historia, ¿no? Porque nosotros la creamos. Entonces, pues es lo más importante. Y pues ya terminando, pues te agradezco mucho por... Esta, este tiempo que te tomaste para salir en, en este podcast si nos gustaría nos encantaría tener estas colaboraciones contigo porque pues son temas interesantes que les puede ayudar a las generaciones ¿no? así que algún este alguna postdata, algo que decir una declaración
1: a tu novia sí, saludos mamá, estoy aquí en un podcast ¿no? <risa> ¿no? así que muchas gracias Vic por la invitación pues... La verdad, para mí, un gusto, un honor estar aquí. Y Muchas ya sabes gracias. que, si sí, vuelvo a estar aquí, espero sí, poder aportar algo, poder participar con algo. Más que nada, para aquellos, aquellos que nos escuchan, eh, puedan llevarse algo bueno, ¿no? Algo que puedan reflexionar, que pensar, que de decidir, algo que les pueda servir en su vida.
0: Muchas gracias. Y pues bueno, ahora no está Dani, él siempre dice esta frase, así que como los billetes nos andamos viendo. Muchas gracias. Como cualquier otro recurso, la incubación es algo de lo que no se debe usar. Si llevas dos años dedicándote a aplicar a incubadoras, viviendo del dinero que ofrecen y no has hecho ni una sola venta, creo que es momento para replantear lo que estás haciendo. Acércate con nosotros en nuestra página de Facebook, Incubadora de Negocios Campus Hispano.